0: bem-vindos a mais um episódio do Inside Brain. Quem não curte uma premiação, não é mesmo? No episódio de hoje, vamos falar dos neurocientistas que levantaram na premiação do Nobel para ter seu esforço e sua pesquisa reconhecidos. Está começando mais um episódio do nosso podcast. <música> de participar de uma competiçãozinha, ver nosso trabalho sendo premiado. E a neurociência não é nada diferente. Essa área já marcou presença em 17 premiações do Nobel desde 1906. Todos os prêmios foram na categoria de Medicina ou Fisiologia. O primeiro Nobel concedido à área de neurociência foi em 1906, quando Camilo Golgi, da Itália, e Santiago Ramon e Carral, da Espanha, foram reconhecidos por seu trabalho na estu- estrutura cerebral. A maior contribuição de Golgi foi seu método de coloração celular. Usando uma substância química, ele conseguia fazer com que apenas algumas células se destacassem do fundo, o que deixava a observação das estruturas muito mais fácil. Além disso, ele fez um estudo bem detalhado e com várias observações sobre diversas áreas do sistema nervoso e algumas estruturas celulares. Enquanto isso... Carral explicou a teoria dos neurônios em seus livros, que depois vieram a se tornar um dos mais importantes trabalhos sobre neuroanatomia. Além disso, ele aperfeiçoou o método desenvolvido por Golgi, podendo observar todas as regiões do cérebro da medula espinhal. Ele conseguiu formular teorias sobre o interior das células, crescimento dos axônios e até sobre regeneração de fibras nervosas. Todas essas descobertas juntas formaram a base da neurofisiologia, o que deu a eles o prêmio Nobel da área. Mais que merecido, né? Em 1932, Sir Charles Scott Sherrington dividiu o prêmio com Edgar Douglas Adrian. Sherrington foi responsável por estudar os reflexos, conceituar sinapses, entre outras descobertas importantes. Adrian se focou na fisiologia e nos órgãos sensitivos. Ele desenvolveu um método que amplificava os sinais, de modo que pequenas mudanças podiam ser notadas. Essas descobertas sobre o funcionamento dos neurônios valeram o segundo prêmio da área. Sir Henry Dale e Otto Lowe foram os próximos premiados. Os cientistas britânico e austríaco foram reconhecidos em 36 por suas descobertas sobre a transmissão química dos impulsos nervosos. O prêmio de 1944 foi para o trabalho conjunto de Joseph Erlanger e Herbert Spencer Gasser. Os americanos estavam preocupados com a eletrofisiologia dos nervos. Foram reconhecidos por suas descobertas sobre as funções diferenciadas das fibras nervosas. O prêmio de... E é muito contestado. Um dos premiados foi Walter Rudolf Hess, por suas descobertas do cérebro como controlador dos órgãos internos. Até aí, tudo certo. A questão é que o outro ganhador foi Antônio Caetano de Abreu Feles Egas Moniz, por sua descoberta da lobotomia como terapia. O prêmio é muito questionado, mas também é defendido, já que o primeiro remédio para tratamento de doenças mentais surgiu apenas em 1952. Sir John Eccles, Alan Hodgkin e Andrew Huxley foram os próximos neurocientistas a dividirem o Nova. Suas descobertas sobre os mecanismos iônicos envolvidos na membrana celular nervosa mereceram o um prêmio de 63. Em 67, Ragnar Granit, Haldan Kefeter Hartney e George Wald foram os cientistas que se levantaram na premiação. Esses foram dignos do prêmio por suas descobertas sobre os processos visia- visuais de um ponto de vista químico e fisiológico. Hard Katz, Ulf von Euler e Julius Axelrod foram os premiados de 1970. Suas descobertas foram no campo do humor. Eles estudaram os mecanismos de armazenamento, liberação e inibição dos ne- transmissores humorais. Em 76, o prêmio foi para Baruch Blumberg e Carleton Gajdusek. Os prêmios Os premiados foram reconhecidos por suas descobertas de novos mecanismos para origem e disseminação de doenças infecciosas. No ano seguinte, os três pesquisadores que dividiram o Nobel estavam trabalhando com hormônios peptídicos. Roger Guillemin e Andrew V. Shelley foram reconhecidos por descobrir a produção desses hormônios no cérebro e Rosalind Yellow por desenvolver um teste radioativo para detectar a presença do hormônio. Em 81... Roger Sperry foi reconhecido por suas descobertas sobre a especialidade de cada hemisfério do cérebro. Sabe quando falamos sobre hemisfério esquerdo e direito? Então, David Hubble e Thorsten Weasel também foram premiados nesse ano por descobrirem o processamento de informação no sistema visual. Rita Levi Montalcini e Stanley Cohen levantaram na premiação de 1986 por terem descoberto substâncias que incentivavam o crescimento dos nervos, indo contra o senso comum da época. Em 91, o Nobel foi concedido a Erin Neher e Bert, Bert Sakmann, que descobriram a função específica dos canais iônicos nas células do sistema nervoso. Esses canais são o princípio básico da condução de impulso nas células, o que garante o funcionamento do nosso corpo. Mais que merecido, né? Em 1997, o Nobel voltou a ser dado por descobertas sobre doenças infecciosas. Stanley Pruser não dividiu o prêmio com ninguém ao ser reconhecido por descobrir os prions, moléculas proteicas com propriedades infectantes. Em 2000, dois americanos e um sueco, Arvid Carlson, Paul Gringard e Eric Kandel, receberam o prêmio por entenderem a transformação dos sinais no sistema nervoso. Eles desenvolveram um método para provar o funcionamento dos canais iônicos, que ajudou a entender como a regulação deficiente desses canais pode doar causar doenças como diabetes e fibrose cística. As fãs de As cinco 5 Passos de Você já sabemos o que causava a doença da Estela. Em 2004, os americanos Richard Jackson e Linda Buck foram os premiados. Suas descobertas sobre os receptores de odor e organização do sistema olfativo os colocaram na longa lista de premiados do Nobel. O último prêmio para a área de neurociência foi entregue em 2014, quando três cientistas descobriram as células cerebrais que constituem nosso sistema de posicionamento. John O'Keefe, Maybridge Moser e Edward Moser dividiram o prêmio, já que suas descobertas dão informações sobre como funções mentais são representadas no cérebro e como o cérebro pode calcular funções e comportamentos. O trio fecha o nosso episódio com chave de ouro, né? Aos que curtem uma curiosidade, John O'Keefe quase largou a ciência para se tornar um jogador da NBA. O que será melhor, um MVP ou um Nobel? Chegamos ao fim desse podcast com carinha de aula de história. Apesar dos nomes e datas sem fim, é legal perceber como as coisas que para nós são tão comuns foram grandes descobertas em outras épocas, né? E aí, ficou com vontade de ganhar um Nobel? Se você gostou do podcast de hoje, compartilha com outras pessoas. Se quiser dar sugestões de temas, se tirar alguma dúvida ou qualquer coisa assim, meu Instagram está sempre aberto. Vejo vocês no próximo episódio. Beijo!